En la temporada 2015-2016, el Leicester City, un humilde equipo de Inglaterra, se consagró campeón de la Premier League contra todos los pronósticos. De hecho, las probabilidades de que ganara al principio del campeonato eran de 5.000 a 1. Así todo, como si fuera algo salido de un sueño, se sobrepuso a las adversidades y llegó al cielo del fútbol inglés. Algo parecido sucede con el libro Furgón, de Ariel Bermani, que lo mirás de afuera y parece un librito, pero cuando lo terminás de leer estás en otro planeta. ¿Quién diría que un viaje en el tren Roca pudiese ser tan surrealista? Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina que dimos en llamar de fútbol y libros. Mi nombre es Matías Mestas, estoy aquí acompañado por don Francisco Montones. Yo soy el oráculo literario y el señor es el, el counselor del fútbol. Bienvenido. Muchas gracias, me encanta que ya el apodo esté instaladísimo <risa> también en nuestras redes. Eh, no lo digo por el mío, lo digo por el del oráculo. Que, que al principio costó, pero bueno, ya, ya lo agarró. De a poco, de a poco. De a poco va. Muy contento. El episodio que vamos a hacer hoy me, me trajo, no sé, mucha, mucha intriga. Y, y a medida que fui investigando sobre el tema que ya escucharon en la introducción, que es este club que sale campeón, un campeón impensado... Eh, me sorprendí con los datos que fui encontrando. Creo, creo que ni los propios jugadores soñaban en ganar la, la Premier League. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos hablando del Leicester City Football Club. Eh, no hace mucho tiempo campeón, un par de años tan solo. Si escuchan este episodio en el 2019, eh, son cuatro <risa> o barra tres años los que, claro. los que sal, desde que salió campeón, digamos. Y este campeón inesperado, la verdad que tiene mucha historia, muy entretenida. Con algunos tintes oscuros también que golpean un poco, ¿no? Después de todo... Hay tintes oscuros, no sabía. Hay tintes oscuros, Mira. sí, sí, sí. No por, por oscuridad del club en sí, sino Ajá. por cosas que... Tragedias que marcan un club eh, y la verdad es que te, te duelen un poco viendo todo lo positivo y lo entretenida que es su historia. Eh, te, te quería preguntar dos cosas, te voy a decir. Bien, primera. La, prim <risa> la primera... ¿Cómo se pronuncia? ¿Leicester o Leicester? O, o no sé cómo carajo se pronuncia en inglés. Nosotros, en el mejor podcast futbolístico y literario de la Argentina, vamos a decir que se pronuncia Leicester. Muy bien. Y que vengan los ingleses a decirnos algo. Perfecto. Y la otra cosa que te quería decir... Es que la gente nos puede escuchar a través de nuestras plataformas. Así es, nos pueden escuchar a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast Radio, Public Tuning, Listen Notes y me permito respirar. Muy bien. <ríe> y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que son arroba de fútbol libros en Facebook, en Twitter, en Instagram y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube buscando de fútbol libros. Ahí están todos nuestros 
videos, tanto de episodios como el video promocional, como los episodios en vivo, todo. todo. Ahora sí, continúe. Muy completo, no hay, no hay, no hay excusa para no encontrar el contenido. <risa> Agradecemos a todos los que nos escriben, a todos los que nos siguen, sí, nos dan like, nos comparten, exactamente. Eh, repitean, todo. Todo, todo, todo. Muchas gracias a todos los que están escuchando este episodio. Y como les decía, quizás se sorprendan conmigo en este en esta máquina del tiempo en la que los voy a meter, que vamos a ir a los orígenes de este club, que nace con otro nombre. Ah, mira. Que son un grupo de estudiantes en 1884 quienes deciden formarlo. Son ex estudiantes del Wigston School. Eh, que nos vengan a corregir también el nombre del ah. colegio porque es difícil de escribir. Y su primer partido oficial lo juegan el primero de noviembre de 1884, llamado este equipo Leicester Fosse. 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 Gana 5 a 0 contra el Siston Fosse. Se ve que estaba de moda no, el, tema, el tema del Fosse. Si no me equivoco, era un, un camino romano o, o de arquitectura romana Ajá. que unía el norte, de el norte de Inglaterra con el norte, el este de no sé qué. Bien. Bueno, leí la historia, pero me parecía complicada de, 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 de poner y además muy anecdótica, digamos, sobre el nombre. Ah, si ¿sí hay algún historiador que nos pueda explicar que es un fose. Sí, por favor, estaría <risa> bueno. Les quería comentar esto de, de fose, le decían los fósiles en un momento por fose, ah, por la similitud de la palabra nada claro. más. Eh, en este primer partido, 1884, la edad promedio de los jugadores del Leicester era de 16 años. Ah, mira. Como el cunagüero cuando debutó en Independiente. Eran la mayoría cunagüeros. <risa> <risa> bueno, uno dice en 1884 se forman ¿no? estos ex alumnos, ex, ex estudiantes que deciden formarlos, promedio de 16 años de edad. Pero, para, 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 para. si eran ex estudiantes, ¿cómo podían tener 16 años? No, no, no. Estoy hablando. Quienes formaron el club ah, okay. eran ex estudiantes. Los jugadores que ganan 5 a 0 contra el Sisto en ese primer partido tenían en promedio 16 años. Y la mayores, claro, y menores. Okay. Exactamente. Uno se pone a pensar cuánto tiempo puede pasar hasta que un club con tan poca historia, chicos a chicos, gane algo. Dice, bueno, una cantidad prudente de años. Se tiene que formar el club. Claro. Tiene que, bueno. Tienen que crecer los pibes. Exacto. Seis años pasaron hasta que logró su primera copa. Mira. Que fue en 1890, la Copa del Condado de Leicestershire. <risa> Leicestershire sería. Eh, derrotan a Colville. Hay que ver contra quién jugaban, porque si estos tenían. Colville. Veintipico de años, los otros países tenían 16 años, recién eh, empezaban. Bueno, puede ser. Era la, la ciudad de, de, del Col, ahora se me fue, que es el carbón. No. Carbón es Col. Col es. Coal. Ah. Bueno, es un mineral, si no me equivoco. Sí. Bien, ya nos va a salir en algún momento, Mati va, se va a encargar de eso. 1890, bueno, Copa del Condado. completamente desprevenido. No, es que... Estas cosas se hablan antes, Francisco. Perdón, perdón. <risa> Había pensado en buscarlo, pero como, como insististe tanto a quién le ganaron, dije, bueno, me, me la voy a jugar. Bien. Bien, Copa del Condado de Leicestershire, derrotando a Colville. 1890, primer título del Leicester Fosse, en ese momento. Fosse. Cuatro años después... Obtiene los votos en Asamblea General para ingresar a la división. Es carbón, efectivamente. Es carbón, carbón me parecía, carbón. me parecía. Pero me, me hiciste dudar, ah, dudé bien, bien. y la duda mata. Entonces les decía, más allá de los chistes tontos, 1894 obtiene votos en Asamblea General para ingresar a Segunda División que recién era creada. Entonces obtiene el aval para ingresar a la Segunda División de Inglaterra que recién comenzaba. 
Uh -huh. Imagínense, estaba lo que, lo que sería Premier League y se creaba la segunda división. Este equipo ya con tan solo 10 años de historia obtenía el aval para ingresar a esta segunda división. Bien. 1903 votan sus colores que hoy mantienen. Pasaron por otros colores, no los voy a nombrar, pero llegan al azul y blanco en 1903 a través de una votación y se decide que son los finales. Bien. 1919, el club atraviesa un momento muy malo. Momento de posguerra, Primera Guerra Mundial, graves problemas económicos, muy graves para el club, mucha deuda. Asume el control del club una compañía llamada Leicester City Football Club. Ah. He aquí el nombre actual Mirá. del Leicester City Football Club. Mirá vos. 1919, ¿cuántos años? Del 19 hasta ahora. Hasta ahora. 100. 100. ¿Sí? Hace 100 años que el Leicester City Football Club adopta este nombre. Lo que tardé en hacer esa cuenta de mierda. Era complicada. ¿eh? Bueno, pasó hace 100 años, pasó de ser el Leicester Fosse al Leicester City Football bueno, Club. Menos mal que ahora los, los jeques y eso no deciden cambiarle la, los nombres a los clubes con, con los nombres de sus compañías, ¿no? Porque... Y sería... No decide Porque quizás, em, quizás empieza a pasar. Bien. 2010. Voy a, a, a saltearme un hito para después volver. En el 2010 lo compra al club. Que también volvió a tener muchos problemas. Muchas deudas. Eh, lo compra el Asian Football Investments. Previo a eso lo había comprado un empresario. Como tres años antes. 2007. Más o menos. Pero no supo administrarlo. Y volvió a, a generar más problemas de lo que ya tenía. Finalmente, Asian Football Investments. Obviamente asiáticos. Eh, tailandeses específicamente. Compran el Leicester Football Club. Y lo llevan a lo que ya saben, su mayor logro deportivo. Claro. Que ya lo vamos a hablar. No le cambiaron el nombre igual. No, en el 2002 sí cambiaron a el estadio. Pasaron a estar y tener como sede el King Power Stadium que hoy sigue siendo el mismo estadio Ajá, okay. bien, hablando de logros deportivos, le dije que tiene su máximo logro deportivo en la temporada 2015-2016, la Premier League pero no es lo único que tiene este club oh, mira. tiene un palmarés muy rico en segunda división sorprende ah. bueno, es el club que tiene el récord de campeonatos de segunda división ganados <risa> No, no Siete veces campeón de la segunda división. Cuatro FA Cup. O sea, finals. ascendía, descendía y ganado nuevo, ascendía. ascendía. Es, más o menos. Siete veces lo hizo. Ahí. Tiene cuatro FA Cup Finals. Tres copas de la liga. Y obviamente la más importante, la primera división o la Premier League 2015-2016. ¿Qué la gana? Por 10 puntos al Arsenal. Por 11 puntos al Tottenham. Y por... 15 puntos al Manchester City y al Manchester United. Increíble. Que, ya, ya raro de por sí, ¿no? Porque que el Manchester City y el Manchester United no estén en segundo y tercer lugar es medio raro. Bastante raro. Para el United ahora está medio cayendo. Sí, viene o no viene también. Claro. Pero el poderío económico, no tengo anotada acá la referencia, pero creo que el valor total de la plantilla del Leicester era algo así como 90 millones. Total, ¿eh? Total, total, 90 millones pero, el valor de la plantilla. Un jugador de otro equipo. Menos de lo que valía un jugador de, lo, de los otros equipos 
Particularmente el Manchester United creo que su val valoración total estaba cerca de los 450 millones de dólares, una cosa así. Así que estamos hablando de cinco veces claro. el valor de lo que era el Leicester. Tremendo. Les repito, los números pueden no estar tan exactos porque no los tengo acá anotados. Pero la idea está. La idea está. Era, era ridícula la diferencia. Bueno, al ser campeón de la Premier League, obviamente te invitan a la próxima Champions League. Que era la primera vez que iba a participar el Leicester. ¿Y cómo le fue al Leicester en esa Champions League? Para desviarnos un poquito. Ganan en el grupo. Salen okay. primeros en su grupo. Le ganan al Sevilla en 16 avos. Y pierden con el Atlético de Madrid, que fue su subcampeón de esa edición, en tiempo agregado. Ah, mira. O sea, notemos el nivel de competitividad de este equipo. ¿Y todavía mantenían el plantel ganador o ya...? Muy parecido al plantel ganador, ah, okay. con alguna que otro claro. cambio, pero muy similar. Muy similar. Y en el juego, muy similar bueno. también. No, te hago esta pregunta pues se me ocurre que estos equipos así... Que, son, no tienen, que los jugadores por ahí no salen tanta guita y ganan un, se muestran más, ganan una cosa, una copa de un, la, la Premier League y van, enseguida van a venir los otros con mucha plata a querer llevarse todo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero trataron de mantener claro. una estructura. Obviamente, luego se desarticuló por completo este equipo. Bien, les decía, eh, salió subcampeón en Atlético Madrid, con ellos pierden. En octavos de final, 2 a 1 en tiempo agregado. El campeón de esa edición fue el Real Madrid. Y voy a sumar algunos datitos pequeños para que tengan de este Leicester City Football Club. Campeón de la 2015-2016. Para no aburrirlos, pero les voy a dar la formación. Les voy a hablar un poquito de su entrenador. Les voy a decir algunos récords que logró este equipo campeón. Y algunos datos que lo hacen más curioso aún como campeón. Uh -huh. Vamos con la formación. Formaba Schmeichel al arco. Schmeichel, sí. hijo de un... Schmeichel, sí. gran arquero conocido, muy famoso. Sí. De Noruega es Schmeichel. Dinamarca. 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 Bien. Bien. Simpson, de lateral derecho. No era Homero, tampoco era Bart. Tampoco era, era el abuelo. <risa> eh, Morgan, de defensa central. El jamaiquino. Raro ver un jamaiquino en un equipo de elite. Campeón mundial. Un defensor que parecía muy torpe, muy grandote, pero hizo muy buena pareja con Hutt, o H-U-T-H, o sea, Hutt sería en inglés. Eh, otro defensa central con bastante experiencia. Fuchs, de lateral izquierdo, que sería Fuchs, entiendo, F-U-C-H-S, de lateral izquierdo. Drinkwater de mediocampista. No tiene ningún apellido pasable. ¿no? Ninguno, no, ninguno. Como... Aparte, toma agua. Es como. Engoló Canté de mediocampista central, que lo vimos. Sí. Lo conocemos, nos ha traído dolores de cabeza. Francés, gran jugador, mediocampista, mordedor de tobillos por naturaleza y miniatura en tamaño. Sí. Es como el Andrés Cubas de, 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 del fútbol de élite. El Andrés Cuba me hace. Sí, de la elite del fútbol, es impresionante. Ah, Canté salió campeón del mundo. Ah, salió campeón sí. del mundo, exactamente. Eh, me, se me viene. Eh, no sé quiero, no sé si era. Qué jugador de, de Francia cantando. Vengo, lo canté. Da, 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 da. Es, una, es una, una cantante muy conocida en Francia que se llama Sass, tiene una canción que, que tiene ese ritmo y le pusieron el nombre de Engolo Canté. Y se me ocurre que puede ser Ebra el que haya cantado eso, que sale en las redes sociales haciendo videos. No, no era otro, era uno de los jovencitos. ¿Mbappé? Eh, 
no, 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 un, uno morocho más morocho. Eh, más morocho. Se, te iba a decir Balotelli, pero no es Balotelli, pero es uno así parecido. Bueno, ya nos va a salir en algún momento. Continuamos con la formación. El otro mediocampista <risa> central era Albrighton o Albrighton. Bien. De extremo derecho o extremo izquierdo, dependiendo el momento del partido, lo que decía el entrenador, Rijat Marés, también muy sí. conocido, zurdo, que explotó acá en el Leicester. Ese era, no, no sé si no era la figura ese. O... Era la figura sí. para mí, casi. Porque también hay otro que es el 9 que podría ser la figura. Ajá. El otro extremo era Okazaki. Mucha entrega, un jugador sin tanto talento, pero no, no des, desmerecimiento, todo lo contrario. Un jugador sin tanto talento que se destaca y significa que... Bueno, el nombre es Okazaki. Okazaki, sí. Okazaki, que si no me equivoco, japonés. Y Jamie Bardi, el 9, Ajá. que dos años y medio antes había jugado en un equipo regional, como que mm. les diga... Lo, no sé, los protones a matar... No, no, mucho menos, mucho menos. Los protones amateurs de la liga regional de, eh, qué sé yo, Casilda, Santa Fe, por así decirte cualquier cosa. Claro. Algo bien chiquito donde jugaba, bueno, termina contratándolo el Leicester porque había tenido buen desempeño y lo venían mirando. Pogba era el que sea la canción. Pogba, muy bien, muy bien, muy bien, sí, gran jugador Pogba también. Bueno, y Jamie Bardi, para mí, entre Marés y Bardi se disputaron la figura de este equipo. Dos jugadores temibles. Uno un goleador, el otro mucho más técnico. Les decía de Bardi que es un delantero feroz. Incluso llegó a ser llamado a la selección de Inglaterra gracias a su desempeño. Uh -huh. Tuvo un récord. Logró un récord. Fue el único jugador que anotó en 11 partidos consecutivos de la Premier League. En esta temporada 2015-2016. Es decir, claro, 11 partidos seguidos hizo al menos un, un gol. gol. Es muchísimo, ¿eh? es muchísimo más en una liga tan competitiva como la Premier League. La temporada anterior al campeonato no desciende gracias a una gran remontada en las últimas fechas. Es decir, pasa de ser el último de la tabla a ser campeón. Claro. Y fue el primer nuevo campeón, es decir, primer campeón que sale por primera vez campeón. En 38 años. Y fue el primero. Desde 1995. Es decir. El primero en 20 años. En ser campeón y no ser. El Manchester United. El Arsenal. El Chelsea o el Manchester City. Es decir. En 20 años se repartieron los campeonatos cuatro equipos. Hasta que llegó el Leicester City. Estos eran los datos que les quería dar. De. Que lo hacían. Que, que terminaban de hacer a este Leicester un campeón especial o distinto. Pero no solo eso. Les quiero comentar. ¿Hay más? Hay más. En julio de 2015, es decir, antes de que arranque esta campaña exitosa y este campeonato impensado, asume una persona como director técnico de este equipo. Que es Ranieri. Vamos a hablar un poquito de Ranieri. Dos minutos. Muy simple. Sí. Ranieri dirigía a la selección de Grecia. Una selección de tercera línea. Menor. Y pierde contra las islas Faroe. Faroe. Ajá. Un equipo de decimocuarta línea. Claro. Tienen 11 habitantes y juegan los 11 el partido. Sí, sí, sí. Que no que estornude uno porque pierde la mitad del equipo. Bueno. Pierde la selección de Grecia y él pierde su trabajo. 
Y ustedes me dicen, ¿cómo el director técnico de Grecia, perdiendo contra Isla Farou, termina sacando campeón un equipo menor de la liga inglesa? Ranieri no era ningún técnico menor. Ajá. Tenía pasado en... Escuchen y anoten. La Fiorentina, que hoy quizás no es un equipo tan importante, pero sí. tuvo sus momentos de auge. Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter, Napoli, oh, wow. Valencia, Mónaco. Nombré nueve equipos de la elite mundial del fútbol. Por todos ellos pasó Ranieri. Pero tiene un asterisco esto, un asterisco bastante grande. Ranieri nunca fue campeón de primera división con ninguno de estos equipos. Ah, mira. Sale por primera vez en 30 años de dirección técnica, campeón de primera división con el Leicester City Football Club. ¿Pero en los otros equipos ganó alguna copa o algo? Logró ascender equipos de segundas divisiones a primeras. Mm. Creo que en algunos ganó campeonatos, pero no salió campeón. Un Caruso Lombardi. Un Caruso Lombardi que sale campeón después de 30 años de ejercer claro, como director técnico. Y lo mismo que les digo siempre. Si tienen la posibilidad de ver imágenes... Yo entiendo que muchos de los que nos escuchan... Si les gusta el fútbol lo han visto... Porque esto ha pasado hace poco tiempo. Pero vean el Leicester City de la 2015-2016... Con triunfos impactantes. Partidos sí. infartantes hasta el último minuto. Goles espectaculares. Recuerdo uno de media tijera de Bardi. Eh, no sé si es contra el City o contra el United ahora. Me puedo estar equivocando el club. Pero hace un gol de media Manchester. tijera... Ah. <risa> es que puede, puede no ser de Manchester pero okay. les recomiendo les recomiendo realmente ver todos los partidos y cómo funcionaba este equipo con jugadores que quizás valían cinco veces menos en total que el resto de los planteles más importantes y sin embargo le podían hacer frente a cualquiera claro. fíjense que al año siguiente no manteniendo el noven, no manteniendo todo el equipo pero manteniendo un porcentaje y una manera de jugar logran ganar la fase de grupos, pasar 16 avos y perder en tiempo suplementario contra el subcampeón de la Champions League. Así que, eso es todo lo que tengo hoy del Leicester City Football Club. Dejé muchas cosas afuera, tiene un montón de anécdotas eh, y cosas muy, muy, muy atractivas en su historia. Pueden entrar a la página oficial del Leicester, está muy buena. Eh, es súper completa, es muy interactiva, simple. No te aburre encontrar las cosas en la página oficial. Y realmente es muy detallada todo lo que dice la página. Eh, la verdad que han hecho un trabajo muy interesante en la página. No suele pasar esto en la página de los clubes. ¿Verdad? Que suele tener como un segundo plano. No le dan claro, mucha bola, sí. digamos. Eh, esta la verdad que me pareció funcional. Completa. Con toda la información. Fácil de acceder y divertida para, para interactuar, digamos. Así que a todos ¿Verdad? se los recomiendo. Muy bien, así pasaba la columna de nuestro counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Ahora sí, quédate ahí que vamos a volver con otra, si bien esto ya era un campeonato de ensueño para el, el Leicester City, en el, en, en el bloque literario también vamos a hablar de, de los sueños y de los surrealistas y demás, pero en una, una novela, una novela corta, ¿eh? pero ya se van a enterar. Quédense ahí que ya regresamos con más de fútbol y libros.
llegó el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Volvemos a Fútbol de Libros, ahora sí con el bloque literario, pero antes de ir a ello recordamos nuestras redes sociales, si te parece. Sí, como no, arroba de Fútbol y Libros en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos pueden encontrar en de Fútbol y Libros en YouTube. Todos los videos, los episodios en vivo, nuestro video institucional barra promocional. Todo, todo el contenido, la verdad que está en todas las plataformas, no hay excusas para no encontrarlo. Y también nos pueden escuchar en un montón de plataformas todos nuestros episodios y todos nuestros audios, que son cuáles. Así es, nuestras plataformas podcasteras son Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. ¿eh? Ahí pueden encontrar eh, todos los episodios del mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Ahora sí, vamos a lo serio. Ah. Bueno, la parte literaria. Nos ponemos serios. El oráculo entra en modo zen. <risa> sin preocupaciones, sin alteraciones. Uh, sin un peso. Sí. Ah. Eh, vamos a hablar, como bien escucharon en la introducción, y, y, y haciendo esta conexión literaria con la parte de los sueños y, y de lo surrealista y de estos campeonatos imposibles ah, que solo lo podrían haber, ni siquiera lo podrían haber soñado los jugadores del Leicester City. Con una novela de, eh, que se llama Furgón, de, escrita por Ariel Bermani. Una novela de nuestra, nuestra querida editorial que colabora con nosotros, Paisanita. ¿eh? Eh, una novela publicada en 2014, como, como bien dicho por esta editorial, escrita por Ariel Bermani. Es una novela corta que acontece... En el furgón de un tren. Bueno, se llama furgón la novela. Acontece en el furgón de un tren. El furgón es el, el vagón que no tiene asientos. Que vas con la bicicleta y todo. Eh, que generalmente están al final. Sí, sí. Digo, si hay alguien que no viajó en tren. Básicamente es eso. Sépanlo para cuando les toque. Claro, sí. <risa> no hay mucha ciencia. Eh, y... Como se trata del furgón de un tren. Podemos decir que la novela es literalmente un viaje. Eh, ese, ese viaje en el, en el transporte público que, que tenemos que hacer es el viaje es tan, se trata también como el viaje como un recorrido el viaje como, como el querer llegar a destino, el viaje como la posi una posibilidad de encuentro el viaje como principio y fin de todo y, y es un viaje que también puede tener, caracterizarse como el viaje entre la tierra y el cielo o sea, ya con esto, viste, te había mencionado que me medio surrealista y demás. Sí, con, con muy abarcativo sí, también. Es muy abarcativo y acá te voy a pasar el, el libro que lo tengo por acá. Espera que lo estoy buscando. Lo estoy buscando, está por aquí. Es, como verás, es no, es, es, no es muy... Muy... No es muy extenso. Me sorprende, no es muy extenso. Me sorprende lo corto que es para lo que nos tenés acostumbrados... Pero me parece incluso que este es más corto que el más corto que ya habías traído pre, pre, en previos capítulos. Que si no me equivoco, era uno que este, en teoría estaba, estaba escrito para, para niños, ¿no? Veo acá en la tapa, obviamente, lo que, lo que decíamos, ¿no? De un furgón eh, con gente, se pueden ver las caras de algunos, de otros no. Eh, 
alguna imagen de gente medio borrosa también, eh, en blanco y negro, ¿no? Y, un, y la imagen como en el recuadro. Está, sí. Me interesa mucho la, la tapa, así me seduce, digamos, y viéndolo, la verdad es que menos de 100 páginas, sí, muy cortito, cortito. Eh, pareciera también como simple, de lectura simple, eh, rápido. Me, me seduce por lo corto y me, me genera mucha intriga cómo abarca todo lo que acabas de decir en, en tan poco en tan pocas eh, páginas tan poca sí. extensión claro, sí, quería sí. hacer una parada un poco más compleja <risa> al pedo, viste estaba ahí trabado no iba a sí. salir eh, no, primero quería aclarar que eh, bueno de a poco van a ir conociendo con nosotros la, la editorial Paisanita y todas las tapas de todos los libros tienen una fotografía creo que son todas en blanco y negro si no estoy equivocado eh, pero pero tienen ese, ese diseño de tapa bien eh, minimalista si se quiere eh, con, con estas fotografías que son excelentes y, y que además contrastan un poco también con el color que le ponen al, al título viste es verdad sí muy interesante eh, también eso me gustó tapiola. y bueno en esta como, como bien dijo Francisco es una estación de tren que se ve el furgón justamente en blanco y negro y, y como bien decías la extensión tan, sí a mí también me chocó cuando yo la verdad te digo, encaré este libro, Furgón, de, de Ariel Bermani, eh, como diciendo, bueno, tiene menos de 100 páginas, lo liquido en una sentada y ya está, es eso. Da, da la impresión de ser así. Sí, y no, o sea, sí y no. Porque sí, lo terminas leyendo enseguida, va, por lo menos yo, si tiene menos, si, si tiene 70, 80 páginas, poner una sentada, lo liquido. Eh, pero después lo que me generó esta novela es que me dejó pensando, te, te deja te, es como un disparador que te deja reflexionando para finalmente entender de lo que trataba la novela. O, o decir que en la primera lectura, a ver si entendí bien, porque creo que, espero no haber mezclado, la primera lectura vos la leíste, comprendés, mientras lo lees, digamos, es simple, pero después te deja pensando y encontrás nuevos significados. Claro, te tarda en caer la ficha, digamos. Bien, me gusta, me, sí. me encantan los disparadores, ¿eh? soy fan de los disparadores, sí. fan. Pues te digo, es cortito, entonces vos lo terminás de leer, y una lectura simple, agradable, amena, y pero como, pero en un momento se terminó, y fue pues, muy rápido. Y como te digo, como, como sigue esta estructura de viaje, es como hiciste un viaje rápido, pum, se terminó y listo. Y después ya, es, por lo menos a mí me pasó así, el, 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 la mente te empieza a maquinar y vas entendiendo cosas que sean, ah, pa, mirá este libro, qué onda. Bien, bien, me, interesa, me encanta, me encanta lo que estás sí. diciendo. Sí, sí, sí. Y a ti tienes esa, esa profundidad. <ríe> Como te había dicho al principio, en, con, este, que, con estas, si se quiere, relaciones disparatadas o no, con respecto a los viajes y demás que se hace uno en tren, no sé si alguno de los oyentes está viajando en tren en este momento, es un buen libro para que lean durante el viaje en un tren porque es completamente... Eh, adecuado para esa situación eh, tiene esto de que se puede tomar como que empieza en la tierra y termina en el cielo porque eh, es, es como la perfecta síntesis de, de lo que trata el libro porque la primera parte digamos comienza en la tierra digamos es muy realista es, es una descripción objetiva si querés de lo que puede ser un te subís vos al tren San Martín acá en la estación de Pilar y te uh -huh. vas hasta, hasta Capital en tren hasta Palermo, ponele, o hasta Retiro, y, y te pones a anotar lo que ves de las personas, las conversaciones, todo. O sea, es una cosa bastante realista. Y, y después tiene una segunda parte, porque está dividido en dos partes el libro. 
La segunda parte se llama El Cielo, si no estoy equivocado. Me, me desorientaste con esta parte, porque si supuestamente es muy surrealista y hasta claro. ahora es todo muy realista, estoy con... En un momento pasa, cambia todo, ¿no? Claramente. <ríe> y pasa a ser surrealista, y ahí conectamos quizás con, con esto de, que mencionábamos de, de, del Leicester, que era todo como un sueño. Eh, pasa a ser surrealista y fantástica, pero al extremo. O sea, pasa de un extremo al otro y en el medio hay como un limbo de confusión que es que no terminás quizás de, de, en esa primera lectura no terminás de entender qué, qué pasó, que pasó de una cosa a la otra y quedás como, ¿qué está sucediendo acá? Eh, porque bueno, esto te, como te digo, es un viaje en tren, como te hacía la comparación quizás con el San Martín, bueno, esto sucede en el tren de la línea Roca, eh, que sale de Constitución y que va avanzando por las estaciones, eh, estaciones que existen reales, eh, hasta que empieza a pasar por ahí por estaciones que no existen o que pertenecen a otra línea de tren y ahí uno te has, te has confundido y estás diciendo, pero hay algo raro. Y tal vez cuando está la confusión, viste, porque te pone, eh, acá me anoté un ejemplo, por ejemplo, estás, pasás de, bueno, salís de, creo que salís de Constitución, pasás por Remedios de Escalada y después de Remedios de Escalada tendría que estar Banfield, pero en el medio te ponen una estación de otra línea, creo que es Merlo, y que es de, de otro tren. ¿Viste? Entonces, claro, sí. acá hay algo raro. Acá. Fuera de lugar completamente. Sí. Y, 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 y bueno, y tiene, tiene eso, ¿viste? Te va, te va mechando cositas en este, en este limbo del medio que te va mechando de a poco hasta que después pasa a ser completamente surrealista. Eh, y, o, o te lleva a otros puntos de, del Gran Buenos Aires. Los vagones, por ejemplo, también en una parte describe los vagones como que no, no tienen límite para, para que entre la gente. Entonces toda la gente se va montando, se va montando. Es algo que parece que puede es algo que pasa. comparar también con sí, la realidad. Sí. Eh, y también tiene otras cosas que quizás tristemente también se puede comparar con la realidad. Que son en las estaciones, estancias prolongadas. Pero quizás en el, en el tiempo narrativo de la novela dice... Ah, no, pero quizás para el personaje digamos, en realidad pasó... Pasaron 10 minutos de tiempo real, digamos, pero en la mente del personaje o los personajes lo viven como si hubiera pasado una eternidad que están parados ahí, ya están acampando dentro del vagón, viste una cosa totalmente loca. Eh, y un montón de cosas así que lo hacen atractivo y, y también que te agarran con la guardia baja, ¿no? Porque vos venís, pensá que vos venís leyendo una historia realista, al palo, mucho realismo total, y de repente te empiezan a poner estas cosas y al principio por ahí algunas pasan desapercibidas. Por ejemplo, por esta de las estaciones, por ahí... Si no conoces o no prestas la atención, pasó. Eh, exactamente. Pero hay otras que no, ¿viste? Te van te va surgiendo, ¿viste? La incertidumbre. ¿Qué, qué estoy leyendo acá, viste? Que es lo que después te empieza a caer cuando termina de leer. Claro. Eh, en el medio de todo eso también están las interacciones de los personajes. Porque vos pensás que dentro de un vagón de tren hay un montón de gente, digamos, y lo que hace el autor es agarrar varios personajes de, que están viajando en ese tren, en este viaje que parece interminable eh, que, que terminan llegando al cielo eh, va agarrando distintos personajes y lo va haciendo conversar, digamos, conocerse entre ellos, viste, la típica charla que uno te encontrás en el tren y el, qué sé yo eh, empezás a hablar con alguien y en este viaje mucho más que no termina más o sea que parece que va a terminar y no termina y los personajes se van conociendo y cada uno les va a ir bien particular porque varios de, de estos personajes son estereotipos que si viajas seguido en tren te das cuenta, ¿no? El vendedor ambulante, por ejemplo, es uno. Después tenés eh, 
hay, hay un, un joven que es medio ocurrente y siempre tiene temas de conversación medio raros que se llama Rubencito que es eh, no sé a mí por ejemplo una vuelta estaba viajando justamente en el tren roca y se me sentó al lado un, un viejo y se me puso a hablar de cualquier cosa gente confianzudos viste sí sí <ríe> eh, después Aprovechan. también sí Después hay una vieja que, que dice que habla con Dios ahí en el mismo tren. Después, también, también lo he visto. <ríe> Después hay un personaje que este me pareció el, 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 el más llamativo, pero por... No sé si por lo desubicado, pero sí llamativo. Resal, me resaltó, me, me chocó un poco también. Un personaje que se llama Cali y que es eh, un onanista a ultranza. ¿Qué sería onanista, por favor? Onanista es un. Onan es un personaje bíblico que. Eh, que bueno, de, hay una historia de la Biblia, qué sé yo, y que se lo relaciona con la masturbación. Entonces el chabón. Totalmente pervertido. Bien, bien, bien. <ríe> y... Bueno, que no te choque, pero hemos visto muchas sí, noticias. Existe, existe, sí, sí, existe. Sí, sí. Acá, acá en Argentina tenemos muchos casos visibles por la tele, lógicamente. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, después tenemos el, el polaco que es un apodo claramente que en realidad es ucraniano creo por lo que leí me asusté por el por un momento pensé que aparecía el no. polaco el cantante <risa> no, el cantante argentino de cumbia no no es, es un, un ucraniano que le dicen el polaco claro y bueno, vive en Longchamps y es chofer de colectivo ah, polaco. <risa> después después hay una chica que se llama Marina que se la pasa leyendo un libro hay un señor de, de anteojos que si yo no entendí mal, es el, el mismo autor que se pone en personaje y se inserta en la novela. Interesante, algo, me muy, eh, algo que hace Stephen King ah, en algunas de sus novelas. Eh, después también está el dormido que no queda del asiento, la embarazada, bueno, con el vendedor ambulante que ya te lo dije. Eh, son todos personajes que entran y salen de escena en, en una sucesión de capítulos cortos que son lo que le dan el dinamismo primordial y necesario quizás a la novela. Eh, porque por esto que te decía, ¿no? las conversaciones, las interacciones que tienen es lo que le da eh, color digamos a, a la novela. Y que tienen que ser llamativas para que o, o dinámicas, si querés, para que este libro, este librito, una novela corta que, que simula, si querés, un viaje, sea entretenido y que lo sientas, digamos, que pasa rápido como el viaje que en sí es. Bien, bien. Y, y bueno, básicamente es eso. Después el, el otra comparación que a mí me gustó mucho hacer es porque el, al principio obviamente salen de, de Constitución, de la ciudad, y después el cielo, el cielo ya cuando están llegando al cielo están por una parte de campo y demás, entonces también se puede jugar con esa, con esa alegoría, esa metáfora quizás de que eh, quizás lo, lo ideal digamos está por fuera de la ciudad eh, también juega con esta idea de la, la importancia quizás del trayecto que es algo que ya habíamos hablado en otros episodios anteriores o sea hay un montón de temas que se tocan en este libro que no llega a las 100 páginas y, y que me pareció muy me, me sorprendió, me sorprendió para bien eh, porque como vos decías al principio, ves el librito que, chiquitito y vos decís ¿qué puede generar esto? Sí, sí, no, mucho no, no más una lectura como, perdón, de nuevo desde la ignorancia, más como una lectura de, de me quedo dormido al sol leyendo rapidito esto y en dos días lo terminé y claro. terminé, la guardé y no pasó nada, 
Sin embargo, todo lo contrario. Empieza quizás yendo para ese lado. Me está contando sí. una, algo súper real que lo puedo ver todos los días y de repente te abre un mundo. Sí, sí, sí. Por eso yo, para mí, por eso te decía que para mí es especial para los viajes en tren. ¿viste? Yo no puedo leer en los trenes ni en los colectivos me mareo. Pero la gente que sí puede leer por ahí en, en, en el tren o si querés, bueno, no sé, en el subte, eh, lo que fuera. Pero si, si es en el tren mejor, este libro, para mí, leer este libro en un tren es una experiencia trascendental. Eh, o podría ser una experiencia trascendental eh, y yendo más quizás a, a, lo, a lo específico digamos en la forma de, de escribir del autor y de cómo encaró la novela me pareció que fue un relato que pretende llevar al lector a un espacio eh, de reflexión eh, y, y quizás busca esa, una intimidad con el lector que también es medio paradójico, ¿no? Porque dentro del vagón está lleno de gente, digamos. Entonces, generar un espacio íntimo es medio complicado. Pero también los personajes tienen eso. Porque empiezan a... O sea, hay un montón de gente y los personajes conversan entre sí. Eh, es, eh, tiene eso de ese acercamiento entre, entre varias personas dentro de la muchedumbre. Que a veces puede pensar, bueno, es medio imposible que tengan una conversación así. Y no, bueno, sucede. Por eso quizás es medio como un sueño también. Eh, y, y tiene eso, a veces, bueno, como te decía, se confunde a veces, ¿es esto es realidad o es un sueño o es algo eh, completamente eh, algo, algo abstracto, digamos, una, bueno, surrealista, los términos que venimos utilizando, eh, y, y te va generando un misterio, una intriga de, de justamente de dilucidar esto, ¿no? Porque uno puede pensar, eh, este viaje fue así. Eh, realmente, no digo realmente como una experiencia real, pero fue así dentro de la historia de, de dentro de la ficción, digamos, o es una o, o es el sueño por ahí de uno de los pasajeros que después por ahí al final se despierta y termina. Bueno. Eh, va jugando con todo eso y, y te crea un y, y te crea quizás una, una conexión del lector que hace que te sientas dentro de ese vagón. ¿No? Por ahí esto es lo, lo que te venía diciendo por ahí de esta intimidad que genera y que se confunde también con la, la, las conversaciones que tienen los personajes. Es como te, te, te vas involucrando en las historias de los distintos personajes y, y es como que estás yendo en ese viaje porque vos vas experimentando la misma confusión que van experimentando los personajes a lo largo del recorrido. Eh, y es, vas acompañando digamos ese sentimiento de confusión que después terminás llegando al cielo y decís, ¿qué pasó acá? Claro, eh, al final termina siendo un, un actor más, digamos. Claro, uno más, exactamente. Un, un, un nuevo protagonista. Y, y lo maravilloso que me pasó, que, que ahí le doy un, un, un punto extra quizás al autor, es que esto lo va haciendo de una manera tan paulatina que no te terminás de dar cuenta. O sea, no es algo brusco, porque yo te digo, la primera parte es realista y la segunda parte es surrealista y vos decís, en algún momento hay un quiebre y... ¡tum! No, esto es paulatino, así como... Eh, como un, una especie de, de, de gradé, digamos, un sombreado así, eh, y, y no te terminas de dar cuenta y cuando, cuando ya te cae la ficha estás completamente en un mundo de fantasía eh, y no entendiste cómo carajo llegaste hasta ahí no sabes cómo te vas a volver. <risa> eh, pero eso sí es más o menos lo, lo que me pareció la novela. Lo que sí le, 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 le encontré, un, lo que le criticaría, si crees, para dejarlo la crítica al final, eh, es que me da la sensación de que, se, que, si bien creo que está todo hecho en la medida justa y necesaria, eh, creo que se quedó corto. Es como al, es una definición también medio surrealista, pero 
eh, porque creo que es la premisa de, la no, de la, esta novela corta es excelente y creo que podría haberse sacado un poco podría habersele sacado un poco más de jugo y haber hecho un, una novela un poco una historia un poco más larga y profundizar en ciertos detalles eh, pero a la vez creo que eso sería hubiese sido un, un riesgo quizás porque ya la, la confusión que se te genera ahí está al, al borde de, de que de, de quizás cansar un poco al lector o de confundirlo al extremo y alargarlo un poco más sería por ahí profundizar el riesgo de, de caer en eso no eh, así que es como una, una crítica pero no tan crítica y desde tu posición de oráculo digamos tenés la posibilidad de ver eh, cosas que los mortales no vemos incluso el futuro eh, <risa> ves la posibilidad de que Diciendo, bueno, se quedó corto. Si, sal, si saliera el furgón 2 o el viaje de vuelta del furgón, por decirte, ¿quizás sería una buena opción para el escritor o, o no? No sé. Me parece que no, porque ya seguir repitiendo la misma idea sería... Eh, no tendría quizás la misma, la misma sorpresa que, este, que esta primera historia. Y seguir profundizando quizás la idea dentro de otra novela posterior sería... A ver, si la hace bien sería espectacular, ¿no? Eh, si le sale bien, digamos. Eh, pero quizás eh, preferiría explorar otras, otras cuestiones. Muy interesante. ¿Hasta ahí? ¿Algo más para, para comentar? No, creo que eso sería todo. Bueno, yo quiero agradecer profundamente a Paisanita Editora que, que nos ha acercado el libro. Eh, Gaby Lucy especialmente, con quien hemos tenido... Una muy agradable reunión eh, junto con Guillermo Ferreito también. Sí. Eh, muy agradables los dos. Gracias sí. por el aguante. Por, sí, el, por confiar en nosotros. Por confiar en nosotros y en ustedes, quienes nos están escuchando, sobre todo porque esto es gracias a ustedes que nos están escuchando y que tenemos la repercusión que tenemos. Eh, este es el primer libro que, que hacemos de, de Paisanita. Eh, pero ve, vienen más, Viene eh, más en este camino. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, así que bueno, nos vamos despidiendo entonces este, este, este episodio medio surrealista, lleno de, de sueños, de cosas imposibles. Es una canción, ¿no? De la oreja Van Gogh, sueño de cosas imposibles. Si el oráculo lo dice, <risa> es. Poner, incomprobable. Yo, yo pensaba poner una musiquita así tenebrosa, algo así tenemos que hacer. Eh, sí, seguro. La que se iba a pedir al final de. en algún momento de este episodio, y lo voy avisando para que después escuche el productor y, y lo haga. Es la canción de Engolo Canté, que canté medio a por capela. Favor, por favor. <ríe> Para redimirme. Pero, pero eso es todo. ¿eh? Así que nos vamos despidiendo de este episodio del mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina, que es de Fútbol y Libros. Y nos pueden escuchar todos los lunes. ¿eh? Nos pueden escuchar los lunes con nuevos episodios. Y tenemos algunas eh, entrevistas especiales que van a ir apareciendo, ¿eh? que justamente son especiales y por eso nos salen los lunes. Eh, así que bueno, nos despedimos, mi nombre es Matías Mestas aquí acompañado, bueno me tengo que acostumbrar a decir, el oráculo literario yeah. <ríe> acompañado por el, el counselor del fútbol Don Francisco Montoño ¿eh? adiós
accordé. Il est petit, il est gentil, il a stoppé au Messie. Et on sait tous, c'est un tricheur rigolo. Mais on sait tous, c'est un tricheur, elle gole